0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich glaube, man sollte den Kindern nahebringen, dass man mit Geld schöne Dinge machen kann und dass es sozusagen auch deswegen sinnvoll ist, da irgendwie drauf aufzupassen. Und dass es aber gleichzeitig auch so ist, dass viele Dinge gar nichts mit Geld zu tun haben und dass so Dinge wie Freundschaften pflegen und so total wichtig sind, selbst wenn man sie eben nicht in Euro und Cent bemessen
0: kann. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Geld, Wirtschaft, Geldanlage, sind das Themen für einen Elternpodcast? Geht es hier nicht eigentlich um Bindung, Verbindung, Zuneigung, ja Liebe? Ja, ich bin der Überzeugung, wir müssen über Geld reden und Geld gehört dazu. Wir Eltern untereinander und wir Eltern mit unserem Kind. Geld ist ein Thema, das auch Kinder brennt, interessiert. Nicht zuletzt, wenn sie sich etwas kaufen wollen. Aber wie bringen wir Kindern Geld am besten nahe? und bei der Gelegenheit Wirtschaft, Geld verdienen und Geldanlagen dazu. Alexander Hagelücken ist leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik der Süddeutschen Zeitung und hat mit dem Buch Wirtschaft für Kids eine verständliche Einführung für große Kinder und Jugendliche geschrieben und auch für uns Eltern. Hallo Herr Hagelücken, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, Wirtschaft für Kids und sind ja Vater von vier Kindern, vier Söhnen. Wie sprechen Sie mit Ihren Kindern über Wirtschaft und Geld und Geld verdienen vielleicht auch?
1: Das Thema kommt natürlich automatisch, selbst wenn man es nicht anspricht. Das ist so ein Alter, wo die Kinder dann anfangen, ich würde mal sagen so sechs, sieben in unserem Fall. Da geht es dann um Taschengeld. Papa, ich will Taschengeld. Relativ mhm. bald danach geht es auch um die Frage, kann ich ein Handy haben? Und es geht natürlich auch da auch schon um so Fragen wie wo kann man denn eigentlich hinfahren und äh, äh, angeblich fahren äh, fährt 90 Prozent der Klasse nach Mauritius äh, fliegt in Urlaub und so weiter und so fort und äh, je nach Schule mhm. natürlich ist es unterschiedlich. die Themen die kommen ja automatisch und da ist so also ein bisschen die Frage wie man äh, mit den Kindern redet ohne das macht man, glaube ich, als Erwachsener total selbstverständlich, seine eigene Welt äh, vorauszusetzen. Also zu sagen, irgendwie, das kostet Geld mhm. und das muss man erstmal verdienen. Das ist jetzt für so ein Kind, sind es so Kategorien, die erstmal überhaupt nichts sagen.
0: Mhm. Und wie bringen Sie das Ihren Kindern bei?
1: <lacht> ich glaube, wie vieles, was, was man als Eltern macht, mhm. genau, ich habe ja sozusagen einen längeren Anlauf, weil ich äh, also vier Kinder habe, die zwischen sechs und 22 sind. Ähm, hm. Und ähm, wie vieles ist es so, dass sich das irgendwann anfängt zu ergeben? Man hat sich gar keinen Plan gemacht. Also jedenfalls mir geht es so, ähm, weil die Kinder, hm. die ganzen Fragen, die es bei Kindern gibt, die passen ja auf einen ein. Also ich meine, da, äh, wenn es nur um Geld ginge, wäre es ja einfacher, aber irgendwie von von Schule mhm. über, warum muss ich Zähne putzen und warum muss ich ins Bett gehen und so weiter und so fort. Und äh, was mache ich, wenn mich der ärgert äh, oder die ärgert oder irgendwie sowas. Das heißt, meistens ist man auf die Sachen gar nicht vorbereitet und stolpert dann nach meiner Erfahrung einfach so rein und legt sich dann so ein bisschen was zurecht und versucht dann ähm, äh, zu erklären. Und man sieht ja ein bisschen, was bei den Kindern ankommt und was nicht. Also wenn irgendwas äh, äh, mhm. siebenmal nochmal angebracht wird, dann hat man es entweder schlecht erklärt oder man hat nicht das gemacht, was das Kind will. Das kann natürlich auch sein. Ähm, das kann man nicht immer erfüllen. Also siehe irgendwie jeden Ostern und Pfingsten nach Mauritius fliegen. Aber äh, ich glaube, man hangelt sich mhm. da so ein bisschen ran. Und es ist so, dass ich... Ähm, schreibe seit 30 Jahren äh, über Wirtschaftsthemen oder spreche im Radio oder irgendwie mhm. sowas. Ich habe äh, Volkswirtschaft studiert und dann äh, nebenbei schon angefangen, äh, fürs Radio zu arbeiten und dann auch äh, seit langem für die Süddeutsche Zeitung. Und ich bin sowieso in so einem Dauererklärmodus äh, für Wirtschaftsthemen, weil machen wir uns nichts mhm. vor, ähm, äh, viele Menschen können mit Wirtschaft relativ wenig anfangen, Wirtschaft betrifft aber alle. Viele Menschen haben auch äh, gleich irgendwelche Vorstellungen, äh, was alles falsch läuft in der Wirtschaft oder was sie gerne ändern würden, mhm. ähm, ohne dass sie oft auch so viel äh, über die Mechanismen überhaupt wissen. Und ich befinde mich in so einem Dauererklärmodus, wie eigentlich Wirtschaft funktioniert, was man vielleicht aber auch besser machen könnte und warum man vielleicht auch nicht alles hinnehmen sollte, was einem Politiker und Unternehmen äh, so hinknallen und deswegen ist es für mich relativ natürlich, das zu erklären. Bei Kindern muss man, glaube ich, noch mal einen, äh, äh, öfter mal einen Schritt runtergehen und sich wirklich überlegen, ist das, was man sagt, voraussetzungslos? Benutzt man Worte, die mit denen sie auch was anfangen können? Weil es hat mir ja keine, keinen Sinn, eine Erklärung zu machen, wo dann vier Fachbegriffe drin sind, mit denen sie auch nichts anfangen können. Kann man es mit Beispielen vernetzen, die aus ihrer eigenen Welt sind? Also ich meine, äh, wie ist es jetzt, wenn du äh, am Anfang... Äh, wenn du des Zoo besuchst, schon irgendwie ein äh, Eis willst und ein Kuscheltier, bleibt dann irgendwie noch Geld in Papas Portemonnaie für äh, die zwei Stunden danach. <lacht> das ist so eine Ebene, wo man, glaube ich, mit einem Sechsjährigen äh, schon mal ein bisschen klarkommt, äh, äh, wo er dann auch versteht, dass es eben sowas gibt wie ähm, ja eine Budgetrestriktion. Äh, das ist ein Fachbegriff, den ich natürlich nicht verwenden würde, aber sozusagen knappe Ressourcen und vielleicht sogar am Ende des Tages eine Schuldenbremse.
0: Mhm. Wie offen sind Sie, was das Geld betrifft, mit Ihren Kindern? Also dann ist ja die Frage, ähm, spreche ich über mein Gehalt, über meine Ausgaben, was kostet eine Wohnung, ein Haus, ein Auto? Und wann fange ich, fang ich damit ähm, an? Mit welchem Wir sprechen Alter? da eigentlich? Vielleicht.
1: Ja, wir sprechen da relativ offen drüber. Es ist ein bisschen so die Balance zwischen, hm. ähm, die Kinder machen sich wahnsinnig viele Gedanken. Das finde ich ja total faszinierend, weil es mir jetzt sozusagen äh, viermal ja. so gegangen ist in welchem Alter sich Kinder auch schon ganz viel Gedanken um was machen, wie sie auch so Themen kontinuierlich verfolgen mhm. und dann zum Beispiel so, 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 ein, so, ein, so ein Thema überfragen, über mehrere Tage oder Wochen einkreisen und immer wieder mal so nachfragen und das mit was vergleichen, was sie irgendwie gehört haben mhm. oder was sie erlebt haben. Und ich finde, da sind die Kinder ja wahnsinnig ähm, kreativ, wahnsinnig interessiert auch. Das finde ich ja auch ganz toll. Kinder sind ein super Publikum, weil sie sich ähm, für Sachen entweder interessieren oder nicht wenn Sie sich nicht interessieren, dann heucheln Sie das Interesse auch nicht, wie es Erwachsene tun. Sie interessieren sich aber für viele Themen, auch für so Sachen natürlich wie Wirtschaft und Geld und Klimaschutz und was auch immer. Und dann sind Sie aber auch total dabei. Ja. Sie sind sozusagen nicht wie die Erwachsenen in so einer, in so einer Welt, wo irgendwie so ein, wie soll ich sagen, da so, eine, so ein Fenster aus alltäglicher Erschöpfung und Kram, den man erledigen muss und ich habe es schon mal irgendwie gehört und so genau will ich es nicht wissen und ich möchte jetzt irgendwie aus Eskapismus lieber eine Serie gucken oder so. Das ist bei Kindern anders tatsächlich. Die sind, äh, die sind neugieriger und äh, bleiben auch länger dran. Und ich versuche eigentlich so ehrlich wie möglich zu sein mit der Grenze, mhm. ähm, dass es nicht so sein soll, dass die Kinder das dann als Angeberei benutzen. Also zum Beispiel, wie viel verdiene ich? Habe ich den... den ähm, den, als sie jetzt klein waren, ich meine, die, den Größeren würde ich das ehrlich sagen, die schon erwachsen sind. Ähm, den Jüngeren würde ich es noch nicht sagen, weil ich nicht möchte, dass sie auf dem Schulhof vielleicht sagen zu dem Jungen, der, äh, äh, wo ich weiß, dass die Eltern nicht so viel verdienen oder zu dem Mädchen, was gerade aus der Ukraine geflüchtet sind. Oh, mein Papa verdient aber, ne, das machen Kinder ja schnell mal. Ähm, Ansonsten versuche ich, relativ offen zu sein, auch für so eine Frage. Die haben zum Beispiel gefragt, Mensch, das Haus, in dem wir leben, was wir da in München gekauft haben, was kostet mhm. denn das? Da zum Beispiel war ich ähm, ziemlich offen oder war meine Frau und ich ziemlich offen und auch manchmal fragen sie, Mensch, Papa, du machst ja da irgendwie was und kriegst du da Geld dafür und wie viel ist denn das oder was kostet der Urlaub mhm. und so weiter und so fort. Da versuche ich, relativ offen zu sein. Es mhm. ist ja so, dass man, wenn man irgendwie so Geheimnisse macht, dann ist es Wahnsinnig anstrengend für alle Seiten und ähm, ich finde das auch nicht die richtige Art, mit ähm, umzugehen.
0: Ja, ich habe das bei mir selbst gemerkt, also erstmal in meiner eigenen Biografie, dass ähm, über Geld tatsächlich nicht so gesprochen wurde. Und ähm, obwohl mein Vater äh, relativ erfolgreich war also in seinem Beruf, habe ich dieses... Ähm, wie geht das überhaupt ne? und, und, und was, was kostet was? So auf eine Weise nicht gelernt. Ne? Also ich konnte zwar gut mit Geld umgehen, aber ähm, dieser berufliche Aspekt hat mir irgendwie gefehlt. Und ich habe das gemerkt, als meine Tochter letztens gefragt hat, die ist elf, ne? weil sie dann gefragt hat, ähm, wie viel Geld sie denn hätte. Ne? Und ich gesagt habe, ja, wir haben was für dich, legen wir was für dich an. Und dann fragte sie auch, und wie viel ist das? Dann fing ich an, rumzudrucksen. Was können Eltern machen, wenn sie merken, dass sie da so Schwierigkeiten haben, darüber zu sprechen selbst?
1: Ja, es ist natürlich so, dass man äh, auch ein Produkt von dem ist, ähm, wie man aufgewachsen ist, wie man erzogen worden mhm. ist, wie man sozialisiert ist. Ähm, ich glaube, dass ähm, man sich ähm, der Mühe unterziehen sollte, ähm, für sein Kind auch Sachen vielleicht sogar nachzugucken, die man gar nicht so genau weiß. Also wenn jetzt mhm. ähm, das Kind kommt und sagt, ähm, jetzt in Ihrem Beispiel, wir legen da irgendwie Geld äh, an für dich und das Kind, wir wissen, was es ist, ähm, dann sollte man mhm. eigentlich auch in der Lage sein, das dem Kind zu erklären. Und vielleicht weiß man es ja selber nicht. Wir wissen ja selber, dass mhm. die Deutschen zum Beispiel über Geldanlage relativ wenig wissen. Und ähm, was übrigens auch ein, äh, ein Grund dafür ist, äh, schockierendes Ergebnis, dass wir zwar irgendwie die erfolgreichste Wirtschaftsnation in Europa sind, aber mhm. wir, was so das Vermögen der normalen Leute äh, betrifft, gar nicht so gut aussehen. Also so Nationen, auf mhm. die wir uns äh, manchmal arrogant angewöhnt haben, so ein bisschen herabzublicken, so die, die Spanier und die Italiener, die halt da, wo da so das Vorurteil ist, die kommen ja gar nicht klar damit über Wirtschaft und so weiter. Die haben zum Beispiel wahnsinnig mhm. hohe Immobilienquoten. Doppelt so hoch wie bei uns. Bei uns hat irgendwie 40 Prozent mhm. der Leute haben eine eigene Immobilie. Tja, und ich würde jetzt mal sagen, in, ähm, in Zeiten, wo die Mieten immer teurer werden, wo man oft auch gar nichts kriegt in der Stadt, wo man gerade im Alter zum Beispiel was braucht, ähm, brauchen die Deutschen insgesamt Aufklärung über Geld. Die lassen ja auch oft Geld auf dem Sparbuch zum Beispiel verschimmeln. Und ich denke, ähm, jeder für sich äh, ist für seine Familie gefordert, sich vernünftig zu informieren, um das Bestmögliche für seine Familie äh, rauszukriegen. Und wenn man das durchstiegen hat, was eigentlich gut und schlecht ist und was funktioniert, dann kann man es auch seinen Kindern erklären. <lacht> das heißt, ein bisschen Mühe machen. Ich ertappe mich manchmal dafür so auf so einer billigeren Ebene, dass die Kinder eine Frage stellen, ähm, die fragen ganz viel bei uns und die stellen so eine Frage über etwas, was ich mhm. nicht so genau weiß. Ich könnte jetzt aber da so ein bisschen mhm. locker drüber wischen und irgendwie so eine, so eine Halbantwort geben.
0: Mhm.
1: Und eigentlich sollte man sich jedes Mal der Mühe unterziehen, dass wenn man es nicht weiß, dass man einfach nachschaut. Das kann man ja heute viel einfacher, als man es äh, in den Zeiten, wo es noch kein mhm. Internet gab, äh, konnte. Wenn man eine gute Quelle mhm. verwendet natürlich, man kann auch nicht einfach äh, aus den Leuten aus Wikipedia irgendeinen Schmarrn vorlesen. Aber eigentlich kann man sich informieren und ähm, ich glaube, man sollte seinen Kindern mit Geld ähm, gegenüber offen sein, weil es gibt ja unterschiedliche Sachen, die sozusagen schief gehen können. Ich glaube, dass wenn jemand heutzutage mhm. ins Berufsleben geht, vielleicht auch so Dinge macht wie eine Familie gründet, sich überlegt, wo er dann wohnt, dann ist eigentlich wirtschaftliches und finanzielles Wissen total wichtig, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, weil natürlich lässt ein Geld nicht glücklich werden, aber ohne Geld ist es schwierig, glücklich zu werden, wenn es wirklich an vielen Enden fehlt und wenn man zum Beispiel eben keine vernünftige Wohnung leisten kann. Und das heißt, die Kinder sollten eigentlich möglichst viel mitkriegen, wie es eigentlich funktioniert. Und gleichzeitig sollte man von deswegen nicht im Unwissen lassen, damit sie nicht das Gefühl haben, Geld ist alles und sie müssen jetzt irgendwie gierig sein und irgendwie das höchste Gehalt, vielleicht noch auf Kosten von irgendwie Mitkollegen oder so, ist der wichtigste Maßstab. Also der Umgang mit Geld, äh, sowohl mhm. was äh, Wissen betrifft, als auch was sozusagen soziale Verantwortung betrifft. Ich finde, dass man als Eltern eine große Verpflichtung hat, da mit seinen Kindern äh, vernünftig umzugehen und sich auch Gedanken zu machen, was man denen eigentlich nahe bringt.
0: Und was meinen Sie mit sozialer Verantwortung? In Blick naja, auf ich Geld?
1: Finde, äh, ja, mit Blick auf Geld finde ich, dass, ähm, wenn meine sich herausstellen sollte, dass meine Söhne irgendwann so ticken, dass sie sagen, das Wichtigste im Leben ist Geld. Ja, Ist wichtiger ja, ja. als Beziehung, ist wichtiger als Freundschaft, ist auch wichtiger als zum Beispiel Rücksichtnahme ja. auf anderen. Ich meine, man kann Geld, wie wir ja wissen, ja. Ähm, man kann Geld ja ähm, durch äh, auch durch äh, Arten erwerben. Äh, die zu Lasten anderer gehen, ja, also ob man jetzt irgendwie Leute beschäftigt, hm. die man nicht vernünftig bezahlt oder ob man die Umwelt versaut oder andere Dinge. Hm. Und äh, es gibt ja durchaus auch äh, Leute, die große Vermögen gemacht haben, ähm, äh, wo man sich dann an zweifeln kann, ob ihre Methoden immer die richtigen sind, ja, also ein bisschen zu irgendwie äh, Mark hm. Zuckerberg äh, und Facebook und Meta und Instagram, wo also irgendwie die Daten da abgesaugt werden von den Leuten und so. Und ich finde, dass ähm, ich für mich, für mich vornehmen würde, dass meine Kinder nicht so aufwachsen, dass sie sagen, Geld ist das Wichtigste, egal wie woher es kommt. Und egal, wie ich es mhm. äh, ähm, sozusagen erworben habe. Und zum Beispiel, wenn es im, ums Arbeitsleben äh, geht, dass so Themen wie Kollegialität oder Solidarität mit, ähm, mit anderen, die mhm. da arbeiten, äh, dass die genauso wichtig sind.
0: Mhm. Also ein Grundverständnis wie, wie das funktioniert mit dem Geld verdienen und welche Funktion Geld hat und gleichzeitig aber auch die, die eigenen Werte im Blick zu halten. Auf jeden Fall. Was, was würden Sie Eltern empfehlen, die jetzt überlegen, oh, ja, so richtig Vorsorge betreibe ich nicht oder sparen, ähm, was würden Sie denen empfehlen? Vielleicht auch mit Blick, was sie tun können, wenn sie für ihre Kinder was anlegen möchten. Und was sie vielleicht sein lassen sollten besser.
1: Ja, also es ist ja so, dass ähm, beim ersten Punkt zu sagen, gar nicht vorzusorgen oder so, da wird man feststellen, mhm. dass ähm, letztliche Rente, das zeigen ja viele Untersuchungen, ähm, einen geringeren Teil des Lebensstandards abdecken, ähm, als die Leute sich das mhm. vorstellen. Das ist auch relativ mhm. logisch, weil es natürlich in den letzten 20, 30 Jahren einige Reformen gegeben hat, um dieses Alterssystem überhaupt auf feste Beine zu stellen, das kann man mit Zahlen ganz, ganz gut illustrieren. Also ich meine, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen sechs Arbeitnehmer auf einen Rentner, die also dann zur Verfügung standen, die Rente zu finanzieren. Da hat man auch halb so lange Rente bezogen, wie es heute der Fall ist. Und heute mhm. wird es so sein, dass in etwa 15 Jahren werden es nur noch zwei Arbeitnehmer sein pro Rentner. Und es ist ja klar, dass es dann irgendwie, entweder muss die Rente ein bisschen eben, im Vergleich zu den Löhnen ein bisschen runtergehen oder die Kosten werden exorbitant. Das heißt, die, die Notwendigkeit zu privater mhm. Vorsorge äh, ist total wichtig, wenn man im Alter noch seinen Lebensstandard äh, halbwegs erhalten will. Und dann ist es halt so, äh, die Deutschen haben so eine wahnsinnige Risikoscheu. Äh, was Sie meinen, das ist mhm. die richtige Risikoscheu. Sie lassen Ihr Geld oft ganz gerne ähm, einfach äh, auf der Bank liegen oder mit so ja. Tagesfestgeldsachen oder Versicherungen oder solchen Dingen, und da ist natürlich so, wir haben ja jetzt ähm, mindestens zehn Jahre erlebt, wo die Zinsen wahnsinnig niedrig waren. Das heißt, da ist einfach wenig ja. übrig geblieben. Da ist die Gefahr groß, dass die Inflation, mhm. selbst wenn sie in den letzten Jahren noch nicht so hoch war, einen großen Teil davon aufgefressen hat. Und ähm, die Leute schimpfen immer über die Europäische Zentralbank und sagen, Mensch, was mit den Zinsen, das ist ja äh, jetzt gerade erst gewesen. Aber wenn man sich mal die Anlage tatsächlich anguckt, dann war es so, dass in den letzten 30 Jahren, als es noch die heilige deutsche Mark gab, da war ähm, äh, ja die Bundesbank für die Zinsen äh, verantwortlich. Und schätzen Sie mal, äh, wie hoch da die durchschnittliche Verzinsung pro Jahr gewesen ist, wenn man sein Geld auf dem Sparbuch liegt und die Inflation abgezogen hat. Was würden Sie sagen? Wie hoch war die? Wie viel Prozent kriegte man da? Das, was die meisten Deutschen ja machen, ist, dass sie ihr Geld hier in, rumliegen. Inflationsbereinigt. Die Inflationsbereinigt pro Jahr im, im Durchschnitt, die letzten 30 Jahre der Bundesbank. Ein Prozent?
0: Sind Ein Prozent. Null Prozent?
1: Ja, oh. und es waren aber null Prozent. So, das heißt, wow. die Deutschen legen schon seit langem ihr Geld falsch an und ähm, es ist mhm. so, dass ähm, man eben äh, gewisse Risiken nehmen sollte, die sich aber bei einer langen Anlage über den mhm. Zeitverlauf, das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen über 150 Jahre und so, auch meistens äh, wieder ausgleichen. Und deswegen ist es sinnvoll, sein Geld eben auch in Aktien und in Immobilien anzulegen äh, in den Beträgen, wie mhm. man es denn kann und in Wahrheit ist, wenn man eben längere Zeit hat und nicht jetzt irgendwie was kauft und man muss irgendwie in drei Monaten alles wieder abstoßen, weil man eine Waschmaschine braucht und so, das ist ja. natürlich nicht sinnvoll. Man braucht so einen Notgroschen, so eine Sparanlage. Aber Wie groß sollte der Notgroschen sein? Hat, also da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. Ist es für eine Familie, ist es für einen Single so 10.000 bis 20.000 Euro? Sagt man. Mhm. Okay. Grob. Und ähm, mhm. das, manche sagen auch drei Monatsgehälter oder irgendwie so. Also sowas in der Richtung. Mhm. Und äh, ansonsten Geld, was man, wo man weiß, man hat es langfristiger. Ja? Also wenn man jetzt weiß, man will nächstes Jahr ein Haus kaufen, dann würde ich natürlich auch nicht äh, jetzt alles in Aktien anlegen. Das wäre auch nicht unbedingt sinnvoll. Man braucht so ein ja. bisschen Horizont, aber wenn man den Horizont hat, dann dann würde ich eben ähm, stark in Aktien und Immobilien gehen, da irgendwie auch breit steuern, wenn es geht, oder eben gucken, äh, was haut hin. Und das ist zum Beispiel etwas, was mhm. man aus meiner Sicht auch Kindern vermitteln sollte, das Verhältnis von Risiko und Verzinsung oder Rendite, wie der Ökonom sagen mhm. würde, das sind Dinge, die aus meiner Sicht auch ähm, sowohl Eltern ihren Kindern als auch Lehrer ihren Schülern stärker nachbringen sollte, weil es einfach so ist, mhm. dass wir auch eine gesellschaftliche Entwicklung zur Ungleichheit haben. Also ich meine, die Reichen, die legen ihr Geld sowieso mhm. nicht auf dem Sparbuch. Die gehen in Aktien und Immobilien und die die, die 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 Vermögen klaffen immer stärker auseinander in Deutschland. Das spaltet auch die Gesellschaft mhm. und viele können sich auch gerade durch solche Entwicklungen wie ähm, steigende Mietpreise in Städten und so weiter ähm, auch eher weniger leisten. Also wenn was wirklich notwendig wäre, dann wäre es mehr Finanzbildung und Stichwort, weil sie gefragt haben, was erzählt man den Leuten, ähm, eben da gucken, wo man eigentlich was kriegt, versenkt
0: wenn Ihr Tipp wäre, wie fange ich an, wenn ich jetzt sage, okay, ja, ähm habe ich mich lange nicht drum gekümmert und für meine Kinder will ich es vielleicht anders machen, will ein bisschen was anlegen für die. Was wäre Ihr Tipp, wie ich einsteige? Man muss sich
1: selber erstmal informieren. Man muss sich informieren, dann kann, sich, genau, mhm. dann kann man sich zum Beispiel auch einen Termin bei einer Verbraucherzentrale geben lassen. Die äh, die gucken sich an, mhm. ähm, wohin besteht denn eigentlich äh, sozusagen das, ähm, wie soll ich sagen, die, 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 finanzielle, die finanzielle Gemengelage in dieser Familie. Also, es ist ja. sicher mal sinnvoll irgendeine risiko Lebensversicherung zu haben, aber eben nicht eine, eine Lebensversicherung, die, die zur Geldanlage ist. So, Wie viel Geld hatten eigentlich ja. die Familie? Welche Belastung hat sie? Was kann sie eigentlich erübrigen? Was könnte sie sparen? Mhm. Und dann machen die Vorschläge. Also man sollte sich schon informieren, entweder eben selbst, ähm, da gibt es ja auch ähm, mhm. kluge Bücher und, und solche Dinge, oder eben sich auch beraten lassen mhm. von Leuten, die aber Interesse haben, nicht äh, bestimmte Produkte zu verkaufen. Das macht natürlich die Bank wenn mhm. vorbei, Versicherung der gesagt hey, mein Ding ist das Beste und dabei ist das Einzige, was den vielleicht interessiert, die 15% Provision, die er bekommt. so Also das heißt, sich informieren mhm. und dann ähm, sozusagen Entscheidungen treffen. Das kann jeder von uns glaube ich angehen.
0: Mhm. Super, also Vorsicht, welche Interessen verfolgt der Berater, den ich da vor mir sitzen habe.
1: Und bei der Verbraucherzentrale mhm. wissen Sie, die Leute werden dafür bezahlt, dass sie die Leute beraten, ohne dass sie eigene Produkte verdienen.
0: Mhm. Super. Wie war das bei Ihnen ähm, in Ihrer Ursprungsfamilie? Wie wurde da über Geld, Wirtschaft und Geldverdienen gesprochen?
1: Also mein Vater hat sich immer interessiert, auch für Geldanlage, schon relativ früh und hat auch darüber geredet, über so Sachen. Ah. Ich weiß zum Beispiel, dass wir halt immer mhm. Zeitung zu Hause Ich weiß, dass ich mit elf Jahren auch die Aktienkurse schon angeguckt habe, ohne dass ich natürlich da irgendwie mhm. informiert war. Aber ich hatte so ein Grundverständnis, was es gibt. Also ich hatte mhm. so ein Grundverständnis, unterschiedliche Arten, sein Geld anzulegen. Und ich habe dann als Student, auch wenn ich da irgendwie viel Geld hatte, schon zum Beispiel ein paar Aktien gekauft von dem, was ich hatte, von dem, was ich irgendwie nebenbei verdient hatte. Und ich glaube, das war ganz gut, dass ich das einfach wusste. Ansonsten wurde bei uns in der Familie über Geld jetzt nicht immer so super offen gesprochen, wie ich mir das vielleicht gewünscht habe. Und zum Beispiel ist es auch so, dass mein Vater jetzt auch eher so ein Sparsamer war, so. Und das war was, was natürlich einem als Kind jetzt auch nicht so gefällt, weil man möchte lieber irgendwie noch ein Eis. Und warum auch nicht?
0: Mhm. Ja, ist das? Ähm, Sie haben auch gesagt eben das, ne? Die, dass wir Deutschen hier so ein spezielles ja, Verhältnis haben zu Geldanlagen. Hat das auch was mit Glaubenssätzen zu tun? So? weil ich habe das mal bei mir, als ich mich damit beschäftigt habe, festgestellt, dass ich so zwei konkurrierende Glaubenssätze habe, so auch was Wirtschaft betrifft von meinen Eltern mitbekommen. Das eine war eine sehr positive Sicht auf Wirtschaft und das eine war eine sehr kritische. Und macht es manchmal schwierig in mir, weil ich wie so zwei widerstreitende ähm, Sätze in mir habe. Ne? So.
1: Was sind denn die äh, die widerstreitenden Glaubenssätze?
0: Das eine war, äh, Geld ist gut und äh, Geld verdienen ist gut. Und das andere war, oder man darf das auch ausgeben. Das andere ist, man muss zusammenhalten zum Beispiel. Ne? Also so.
1: Und dann <lacht> äh, habe ich so. Ja, gut, ich meine, das muss jetzt nicht. Üben, das, das ist ja, das
0: muss ich, ich gar nicht. Sparen, äh,
1: ja, ich denke, das ist, äh, das muss ich gar nicht so widersprechen, weil ich meine, man kann ja auch sagen, äh, man spart jetzt was, um später ausgeben zu können. Und ähm, wenn man mhm. äh, auf Dauer zum Beispiel mehr äh, ausgibt, als man verdient, wird es nicht hinhauen. Das heißt aber nicht, dass man sozusagen. Mhm. Äh, einen Haufen äh, ansparen soll für irgendein Alter, wo man irgendwie dann stirbt und nichts mehr davon hat. Also man kann die Dinge durchaus vereinbaren, mhm. glaube ich. Also das, mhm. ist, äh, das ist durchaus möglich. Und ähm, es ist so, dass äh, wir Deutsche so, ein, ähm, so eine sehr große ähm, Risikoscheu haben bei Anlagen. Es wird damit begründet, dass... Ähm, mhm. Es große Inflationswellen gab, also ich meine ganz berühmt vor 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, als die ganzen schimmeligen ähm, Kriegsanleihen für den Ersten Weltkrieg ähm, natürlich den Bach runtergegangen sind. Ähm, da gab es so eine Rieseninflation, es gab nochmal einen Währungsschnitt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und interessanterweise, da gab es eben dann, wenn man so will, eine Geldentwertung. Und daraus leitet man ab, dass die Leute Angst haben, ähm, sozusagen Geld zu verlieren, dass sie deswegen Geld lieber auf dem Sparbuch oder bei so Zinsanlagen sicher bunkern. Das Interessante ist, dass bei diesen historischen Ereignissen vor 100 Jahren und auch nach dem Zweiten Weltkrieg genau diese Anlagen an Wert verloren haben, nämlich die erste Weltkriegsanleihen und auch Hitlers furchtbare Staatsanleihen, die wurden dann tatsächlich wertlos und durch den Währungsschnitt dann oder auch durch die Mega-Inflation vor 100 Jahren wurde sozusagen das, das nominelle Geld wertloser, während Sachwerte, also beispielsweise ähm, Aktien oder Immobilien oder auch die äh, nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg, die Kartoffeln vom Bauern, die er gebunkert hatte vor der Währungsreform, die mhm. tatsächlich, ähm, die waren, äh, die erhielten an Wert. Also das heißt, wenn die Deutschen so geschichtliche Entwicklungen ähm, gespeichert haben, dann haben sie sie falsch gespeichert. Ich glaube aber, ein wichtiger mhm. Grund ist auch, dass es ein Desinteresse der großen, ähm, der großen politischen Akteure gab, den Leuten eine vernünftige Vermögensbildung nachzubilden. Also wir haben den äh, Banken und Versicherungen, die ihre Produkte pushen wollten, erlaubt, ähm, den Leuten eben äh, beispielsweise Lebensversicherungen oder Bausparverträge einzubimsen, haben da sogar staatliche Förderungen, im Fall von Lebensversicherungen sogar Steuerfreiheit über lange mhm. Zeit äh, eingeräumt zur bestimmten Zeit, statt aktiv den, den Leuten äh, Hinweise dafür zu geben, wie sie ihr Geld wirklich mehren können. Und dieses Desinteresse der großen äh, Akteure, auch teilweise, muss man ja sagen, der, der Unternehmen und Gewerkschaften, die auch so Modelle wie Mitarbeiterbeteiligung über Aktien stärker hätten pushen können. Dieses ganze Desinteresse hat diese Risikoscheu, woher auch immer sie kam von den Deutschen, schon äh, auch stärker ähm, sozusagen noch verstärkt. Dann gab es vor äh, fast 30 Jahren diesen Börsengang der Telekom, der deutschen Telekom, wo man gesagt hat, Mensch, das ist jetzt der Aufbruch ja. ins Aktienzeitalter. Dann hat man Und aber zugelassen, dass die Telekom dann zu diesem genau. Ich meine die 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 Telekom-Aktie, ich habe sie damals gezeichnet. Die hat ganz gut funktioniert. Also damals ich auch war ich, da war ich knapp noch Student. Genau. Das Problem ist, dass der Staat dann zugelassen hat, der Staat war ja ein großer Aktionär, dass die in dem folgenden Börsenboom Kapitalerhöhungen gemacht haben mit der Ausgabe von Aktien, die völlig überteuert waren. Die Leute, die da gekauft haben, mhm. sind total auf die Nase gefallen. Deswegen ist den Leuten im Rückblick immer in Erinnerung geblieben, um Gottes Willen, das war ja auch eine Katastrophe. Und auch, ja. was auch interessant ist, wenn man sich mal die Kurven anguckt, ich meine, man kann sich mal die Entwicklung des Deutschen Aktienindex über längere Zeiten angucken. Die Leute haben immer die Momente im Kopf, wo es mal runterging, also beispielsweise als dann diese Blase, mhm. da platzte die Internetblase Anfang der 2000er Jahre oder in der Finanzkrise. Mhm. Aber dass man in der Zwischenzeit auf viel höheren Werten äh, angekommen ist, das äh, kommt bei den Leuten gar nicht an. Also das heißt, Psychologen sprechen davon, dass es so eine über, also so einen verzerrten Blickwinkel geht, der vor allem auf Verluste guckt und dann alles andere ausblendet. Mhm. Und wenn man das tut, dann ähm, hat man das Problem, dass man, es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, Immobilien haben sie über 100, 150 Jahre 6, 7 äh, Prozent äh, Verzinsung im Schnitt und bei den ähm, Zinsanlagen eben 0 bis 2 Prozent. Und dann blenden sie diese relativ sicher bewiesenen ähm, langfristigen Trends aus, weil sie nur darauf gucken, dass es auch mal runtergehen könnte. Und klar kann es runtergehen. Ja? Deswegen mhm. sollte man auch sozusagen lange Atem haben und auf keinen Fall irgendwie alles Geld in die eine Aktie äh, schieben, die einem die Eltern empfohlen haben vielleicht.
0: Okay, also ich höre schon raus äh, und ich bin immer der Meinung, dass, dass wir Eltern vorgehen sollten. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich Eltern im Wut in der Wut begleite, ihre Kinder, dann geht es darum, auch die eigene Wut kennenzulernen ne, und die äh, zu regulieren zuerst mal. Und das höre ich raus, äh, betrifft auch den Umgang mit Geld. Das heißt, ich muss mir erstmal selbst mich schlau machen. Was bedeuten überhaupt Anlagen? Wie kann ich denn mein Geld breit streuen? Und wie kann ich das vielleicht in Aktien anlegen? Ähm, ja, was wäre Ihr erster Tipp, wo ich mich informieren kann? Also, außer Ihr Buch zu kaufen, Kids, äh, Wirtschaft für Kids oder Wirtschaft für Parents, könnte man auch sagen.
1: Das ist ja schon mal ein super Tipp, mein Buch zu kaufen. Muss ich natürlich als Autor an der Stelle sagen, äh ich lese jetzt die Werbebanderole vor, die mir der Verlag geschickt hat. Nein, Scherz. Aber ich, also der Punkt mhm. ist, dass ich tatsächlich mich bemüht habe, in dem Buch auch diese Anlagefragen auf einfache Art mal, also ganz basic mal mhm. nahezubringen, einfach mal ja. die, die Unterschiede und auch die historischen Bezüge. Und ähm, das ist jetzt, äh, die Frage ist, ob Sie jetzt äh, von, von äh, Kindern oder Erwachsenen sprechen. Es gibt schon insgesamt ganz gute Informationsquellen und es gibt eben auch Beratungsmöglichkeiten, wo man mhm. eben als Erwachsener, wie ich schon angesprochen, zur Verbraucherzentrale gehen kann und sich Sachen erklären kann, ja. lieber noch ein zweites Mal und ähm, ich glaube, mhm. wenn man es will, dann kann man es tun und Sie haben was völlig Richtiges gesagt, wenn man nicht vorgeht, ja, äh, was, für ein, was für ein Bild gibt man seinen Kindern ab, also wenn ich irgendwie abends da sitze äh, vor einer dicken Schokotorte und dem Kind sage, jetzt aber keine Süßigkeiten mehr, ja, kann ich es auch mhm. gleich vergessen.
0: Okay. Haben Sie noch einen Buchtipp für Menschen, die sagen, oh, ich möchte mich damit mal vielleicht auch wie Ihr Buch leicht zu lesen, wenn ich mich mit Anlagenformen beschäftigen möchte?
1: Ja, es gibt ähm, tatsächlich, lese ich solche Bücher natürlich nicht, weil ich mich seit 30 Jahren mit Wirtschaft beschäftige. Ich lese mir sozusagen keine Erklärbücher in dem Sinne. Wenn dann schreibe ich sie selber ich, glaube, ja. ich lese natürlich eher komplexer, ich lese eher komplexer Dinge. Das ist, das ist relativ einfach ne? also es ist ich habe mir tatsächlich für das als ich als ich mein Buch für Kids geguckt habe, habe ich, ähm, hab ich mir über so ein paar da ging es aber weniger um Geldanlage, sondern um Wirtschaftserklärbücher angeguckt. Und das fand mhm. ich ganz interessant, weil ähm, da gibt es ein relativ großes Spektrum an Büchern. Und es gibt mhm. ähm, zum Beispiel eine Tendenz auch doch und zwar das waren Erklärbücher sowohl für für Jugendliche als auch Kinder als auch für Erwachsene. Es gibt eine Tendenz, die ähm, mhm. den Leser doch mit relativ vielen ähm, Fachworten zu überfrachten. Also wenn ich schon relativ am Anfang ja. äh, mit Mikroökonomie oder sowas ankomme, dann glaube ich, äh, dass äh, dass da viele schon aussteigen und ich habe, als ich das ein bisschen mhm. durchgescannt habe, mir überlegt, dass ich eigentlich ähm, äh, versuchen will, ähm, das möglichst erzählen zu machen. Also im Sinne von über Beispiele äh, über historische Beispiele, auch über äh, fiktive Biografien von Kindern, die Dinge erleben, ja, die ich sie erleben mhm. lasse aus ihrer Welt, also von Kindern und Jugendlichen, denn aus dem heraus man dann den wirtschaftlichen Faktum erklärt. Also das, da gibt es dann irgendwie ja. äh, zum Beispiel die, den, den Streit vielleicht ums Taschengeld mit den Eltern. Oder es gibt die Situation, dass jemand einen fail -Drop machen will. Oder es gibt die mhm. Situation, dass jemand sich überlegt, was er eigentlich für einen Beruf machen will. Und was gehört denn eigentlich dazu, wenn jetzt zum Beispiel sich äh, mhm. in, äh, in so einem Buch ein Jugendlicher überlegt, Mensch, ich würde eigentlich gern so einen food aufmachen. Ich würde eigentlich gern cool kochen für die Nachbarschaft. So. Und was gehört denn eigentlich dazu, wenn er das wirklich machen würde? So, und dann habe ich mich auch mit jugendlichen Gründern unterhalten, die also schon äh, noch minderjährig mhm. eine Firma gestartet haben. Da ging es in dem Fall ähm, beispielsweise um Chat also die haben sowas gemacht, wie wow. so, eine, so eine Anlaufstelle für Jugendliche, ähm, die mhm. psychische Probleme haben und sowas. Und ich glaube, dass man mhm. wirklich viel über Beispiel mhm. gehen muss, weil sowohl die Fachbegriffe als auch diese, es gibt diese super bunten Bücher, da haben sie dann tausend Schaubilder und so und am Schluss des Tages haben sie vielleicht trotzdem noch nichts begriffen. Ich glaube, dass wenn wir in dem erzählenden Ton reden können über so Wirtschaftsthemen, so wie wir auch erzählen, wie gestern ja. irgendwie die Party war ja, oder wie wir äh, das Fußballspiel fanden ja. oder sowas. Wenn wir da in die Richtung gehen können, glaube ich, sind wir näher bei den Leuten, als ähm, wenn wir jetzt irgendwie die Didaktikbrille aufsetzen und sagen, boah, jetzt muss es aber total kompliziert und ja. total substantivistisch werden, weil wir reden ja jetzt über ein ernstes Thema.
0: Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für dieses Erklären, das leicht verständliche Erklären der komplexen Materie. Das ist etwas, das wir Deutschen auch lernen dürfen, auch von anderen Ländern. Ich glaube, die Amerikaner können das sehr gut, dieses äh, Dinge in verständliche Worte zu pass packen. Dafür vielen Dank. Danke dafür, dass Sie das schon auch so lange tun für uns. Und danke, dass Sie im Podcast waren. Wo kann man Sie aktuell am besten online erreichen? Auf welchen Plattformen treiben Sie sich am meisten rum?
1: Also ähm, ich bin viel auf Twitter, weil da auch viele wirtschaftliche mhm. Diskussionen ablaufen mit den Leuten, mit denen ich äh, da zu mhm. tun habe, Ökonomen, Forscher und so weiter und so fort. Ich bin aber auch auf den anderen sozialen äh, Medien vertreten, also Instagram, äh, Facebook, da heißt es ja, dass das nur noch Leute ab einem gewissen Alter machen, aber das darf ich in meinem Alter auch noch äh, und, äh, mhm. genau. und so Sachen wie LinkedIn und sowas. Mhm.
0: Mhm. Super, Dankeschön. Wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken, was hat vielleicht gefehlt, was Sie sich später selbst beibringen durften? Hm.
1: Das ist ja jetzt ein größeres Thema. Da fällt mir auf den ersten Moment gar nicht irgendwie sowas ein, weil es so ist, dass man mhm. ähm, bestimmte Dinge auch später erst merkt, finde ich. Also man eignet sich bestimmte Verhaltensweisen an ähm, mhm. und fragt sich dann irgendwie mal später als Erwachsener, ist das jetzt eigentlich die richtige Art, in so einer Situation, ähm, zu reagieren. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, ähm, mhm. wenn ich jemand neu begegne und so, das Gefühl habe, relativ schnell, Mensch, ich muss da irgendwie aufpassen, ähm, da könnte, ähm, ja, da könnte ich jetzt irgendwie einen Nachteil daraus haben, der könnte mich irgendwie, ähm, mhm. der könnte mir irgendwie, mir auf irgendeine Weise schaden und sowas. Und dann ähm, frage ich mich, woher kommt denn das eigentlich? Und denke mir, das ist vielleicht was, was ich irgendwie, äh, mir in irgendeiner Form äh, als Kind angeeignet habe. Und ohne, dass man das mir irgendwie so bewusst geben, mitgeben wollte oder irgendwie sowas. Und ich finde, man braucht aber erstaunlich viel Zeit oft, um, um selber als Erwachsener, es liegt aber, glaube ich, daran, dass, dass Männer oft emotional weniger klug sind als Frauen. Bei Frauen geht es, glaube ich, schneller. Aber um einfach zu sehen, was einen so ein bisschen prägt und äh, was man davon eigentlich gut oder schlecht findet und wie man es ändern kann. Das Ändern ist dann das Schwierigste, weil die Einsicht... Äh, Kommt da dazu nicht. Also wenn, wenn sie mich so einfach fragen, sage ich, äh, manchmal könnte ich Leuten einfacher vertrauen und versuchen mir das beizubringen.
0: Hm. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
1: Also ich bin ihnen dankbar dafür, dass ähm, sie Aufmerksamkeit für mich hatten. Ähm, das ähm, ist nicht selbstverständlich. Das habe ich natürlich damals für selbstverständlich gehalten. Aber dass zum Beispiel meine Eltern mit mir und meiner Schwester Bücher vorgelesen haben, ähm, ins Museum gegangen sind, in andere Länder gefahren sind und uns einfach so Sachen äh, übermittelt haben, da bin ich ihnen auf jeden Fall dankbar. Und ich habe eben gelernt als Erwachsener, dass das nicht selbstverständlich ist. Auch wenn man es als Kind natürlich immer <lacht> nimmt, man das, was man hat, für, für das, was die Welt ist. Weil was, was, was kennt man denn sonst schon? Mhm. Und ich glaube, dass äh, meine Schwester und ich da viele Anregungen erhalten haben. Und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar.
0: Was würden Sie werdenden Eltern welche drei Tipps würden Sie mitgeben? Vielleicht auch in Bezug auf Geld, was Ihre, was Sie sagen, so das ist das Wichtigste eigentlich?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich immer wieder, das hat es überhaupt nichts mit Geld zu tun, selber die eigene Rolle mhm. hinterfragt und überlegt, ob man jetzt gerade den Kindern wieder so einen Riesenvortrag überhält, was richtig und falsch ist. Ob man den Kindern vielleicht manchmal auch zu oft so auf so einem Sockel tonend so äh, der Richtigmacher ist. Und ich glaube, ähm, wenn man den, den Kindern oft auch zeigt, wo man sich vielleicht selber geirrt hat, wo man selber falsch liegt mhm. und dass man irgendwie ähm, äh, auch Fehler macht, dann macht man es den Kindern viel leichter anzunehmen, wenn man ihnen doch mal einen Ratschlag eben gibt, sei es jetzt nur ein Zähneputzen oder Hausaufgaben machen oder was auch immer in jedem Alter irgendwie anfällt, ist man neigt sehr leicht dazu, irgendwie ähm, äh, sich selber so äh, auf eine bestimmte, unnahbare, äh, schäfige Art vielleicht äh, den Kindern zu präsentieren. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, das habe ich mir aber auch mühsam erarbeitet, dass wenn man den Kindern auch mal sagt, Mensch, das, äh, das war zwar falsch, was du gemacht hast, aber ich hätte dich jetzt nicht schimpfen sollen oder irgendwie so, dass das viel bringt. Ich glaube, dass so ständig sozusagen in so einem Prozess zu sein was macht man jetzt eigentlich? Ist es richtig oder falsch? Geht man da jetzt so weit oder nicht? Das ist eigentlich das, also einfach äh, offen zu bleiben, ist eigentlich das Wichtigste. Und über Geld haben wir ja schon irgendwie viel gesprochen. Ich glaube, man sollte den Kindern nahebringen, äh, dass man mit Geld schöne Dinge äh, machen kann. Ähm, und äh, dass es sozusagen auch deswegen sinnvoll ist, da irgendwie drauf aufzupassen. Und dass es aber gleichzeitig auch so ist, dass äh, viele Dinge gar nichts mit Geld zu tun haben und äh, dass äh, so Dinge wie Freundschaften pflegen und so äh, total mhm. wichtig sind, selbst wenn man sie eben nicht in Euro und Cent bemessen kann.
0: Mhm. Sich selbst hinterfragen, offen bleiben und die eigenen Werte leben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe tatsächlich widersprüchliche Glaubenssätze in mir gehabt zum Thema Geld. Wie geht es dir damit? Fällt dir das leicht? Liegt dir das Thema Geld? Sprichst du gerne darüber oder bist du vielleicht auch reserviert, unsicher? Schreib mir gerne. Mich würde interessieren, ob das etwas ist, was wir öfters im Podcast oder ab und zu betrachten sollten. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass die Veränderung in deiner Familie, die Fülle, auch das Geld, auch die Finanzen mit einschließt. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.